0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang kembali di episode terbaru dari Batu Belerophon. Anyway, nggak terasa ternyata gue udah bikin episode Mitologi Santuy sebanyak 197 episode. Udah ya, banyak juga ya. Hmm, dan gue kepengen tahu kesan-kesan kalian soal podcast ini. So, feel free buat kontak gue di komen Spotify, Instagram, atau Twitter. Tar, buat saran atau kesan yang terbaik, gue bakal kasih kejutan di episode nomor 200. Nah, sekarang mari kita dengarkan episode terbaru dari Bellerophon si penunggang Pegasus. Berkahi birunya lautan dengan pasir putih cemerlang dan pegunungan hijau yang meliuk-liuk berakhir di lembah yang subur. Inilah Likia, kerajaan tempat Belerophon diasingkan. Kerajaan yang lokasinya berada di daerah yang mencakup wilayah Fethiye, Turki sekarang. Sejak zaman Yunani kuno, daerah ini telah menjadi koloni orang-orang Yunani. yang mendirikan kerajaan-kerajaan kecil dengan budaya dan penyembahan dewa-dewi yang serupa. Hubungan antara Yunani dan Anatolia sangat erat. Tak heran jika pernikahan antara para pangeran dan putri antar kerajaan terjadi untuk menguatkan hubungan. Raja Iobates, sang penguasa Likia, dan raja yang akan dikunjungi oleh Bellerophon adalah mertua dari Raja Protus. Iobates memiliki dua anak perempuan yang sulung bernama Stenoboya atau yang kalian lebih kenal dengan nama Mawar dan yang bungsu bernama Filonoe. Iobates menikahkan putri sulungnya untuk mengokohkan hubungan antara kerajaan Ligia dengan Misenei sekaligus menyingkirkan masalah keluarga. Tampaknya kenakalan Mawar udah bawaan sejak ia masih tinggal di Likia. Menikahkan Mawar dan membiarkannya menjadi ratu di kerajaan ternama seperti Mycenae adalah solusi sekaligus berkah bagi Iobates. Bagi Iobates, anaknya yang tersayang adalah Philonoë, yang anggun dan juga ramah. Sementara itu, Bellerophon yang menunggang Pegasus terbang dari Tirins, ibu kota Mycenae, ke arah timur laut Menuju Santos, ibu kota kerajaan Ligia Langit biru dengan sedikit awan membentang cerah Namun Belerophon tetap merasa kedinginan karena suhu udara di ketinggian Sinar mentari tak membantu untuk mengusir semilir angin dingin yang mengusik tubuhnya Belerophon pun memberi syarat kepada Pegasus untuk turun Sang kuda terbang pun mendarat di tepi lereng menghadap ke arah gunung Bellerophon turun dan mengambil botol minumnya. Lalu memuaskan dahaganya dengan air. Ah, <tuh> hidup kok gini amat. Udah bener gue dapetin kuda terbang. Jadi pahlawan. elah, nasib-nasib. Bener dah. Gue nggak sengaja nombak adek gue. Lagian siapa suruh juga ngeden di semak-semak coba. Malah suaranya kayak babi lagi. Kan jadi budak gue sekarang. Tunangan batal, jadi budak. Eh bisa bisaan sekarang ada binor pengen makan gue. Ah eh, nasib, boy nasib.
1: Berisik lu. Eh, suara siapa tuh? Ini gue Pegasus, pacot dari tadi mewek aja. Lu gitu aja bicing, lah gue. Ah mendingan lu kuda terbang di kagumin sonos ini. Lah. Lu masih untung jadi manusia ya? Lah gue udah terbang di incer sono sini. Bokap gue ngakuin gue. Nyokap gue udah mati pas gue lahir. pan sih? ku jadi adu ngenes. Eh bentar. Kok lu bisa ngomong sih? Lah gue emang bisa ngomong. Lu aja yang nanya. Iya kirain lu cuma bisa hehehe doang. Eh tolol. Gini-gini gue kakak lu. hie doang Gue abadi Lu kagak Udah syukur mau gue temenin lu Udahlah berangkat yuk Masih setengah hari nih ke Santos Belerophon pun kemudian kembali naik ke
0: punggung Pegasus Dan kedua kakak adik lain ibu ini Melesat kembali ke langit Pemandangan India frigia dan Lygia Tidak mengubah mood Belerophon Yang kesal karena merasa dipermainkan oleh nasib Bagaimana mungkin dirinya yang tak pernah berbuat tak pantas dan selalu patuh pada orang tua dan para dewa mengalami nasib sial seperti sekarang. Dirinya tidak hanya harus menjadi budak pada satu raja. Sekarang, ia harus menjadi budak pada raja yang lain hanya karena kesalahan yang tidak dilakukannya. Emang salah gue kalau gue ganteng? Tuh cewek aja kegatelan. Sial. Entah apa yang nungguin gue di Santos Nantrin surat halah, paling juga buat ngerjain gue lagi Ini semua cuma mainan nasib Eh nasib Benak Belerophon berkecamuk dengan berbagai pikiran Tanpa menyadari Kalau ia kini sudah mendekati Santos Ibu kota Ligia. Santos adalah kota terbesar di Ligia Kota ini memiliki tempat yang khusus bagi Apollo Sang Dewa Matahari Karena tak jauh dari kota ini, terletak kuil Leto, ibu dari Apollo dan Artemis. Kuil ini didirikan di atas tempat di mana Leto yang tengah hamil beristirahat setelah dikejar-kejar oleh Hera yang cemburu akan pelakor yang telah hamil anak suaminya. Di tempat inilah yang sekarang kita kenal dengan nama Letun, Bellerophon meminta Pegasus untuk tinggal dan menunggunya. Sementara ia pergi menemui Raja Iobates Belerophon berjalan sendiri menuju istana Raja Iobates di Santos Dan di luar dugaan, Sang Raja Iobates menyambutnya dengan penuh sukacita Bellerophon menduga Iobates belum mengetahui apa yang terjadi antara ia dengan putrinya Karena Iobates menerima Belerofon pakaikan tamu kehormatan Seperti kebiasaan para raja yang menerima tamu Pesta meriah diadakan untuk Belerophon. Kambing, babi, ayam, burung merak, kecoa goreng, apapun tersedia untuk tamu yang disebut oleh Iobates sebagai pangeran Korintus termulia, penunggang kuda terbang abadi dan pembasmi monster. Iobates pun memperkenalkan Belerophon pada Philenoe, putri bungsunya yang cantik dan anggun. Belerophon yang tampan dengan mudah membuat Philenoe tertarik. namun belajar dari pengalaman, Belerophon menghindari berada satu kamar dengan Philonoë. Gak lucu kan kalau kena masalah yang sama dengan dua kakak dan adik. Kelakuan Belerophon yang santun membuat Iobates semakin yakin kalau Belerophon adalah pria yang baik. Hanya sial aja, bisa aja nombakade lagi berak. Hah, <tuh> kasian amatnya anak. Belerophon sadar. bahwa cepat atau lambat Iobates akan mengetahui skandal yang melibatkan dirinya dengan putrinya so sebelum diperlakukan kasar dan dibudakin let's enjoy the party tujuh hari tujuh malam Bellerophon dijamu Iobates dengan penuh keramahan anggur dan daging sampai akhirnya Bellerophon pun jenuh dan menyampaikan tujuan kedatangannya surat ya sebuah surat bersegel titipan dari raja Protus, menantu Iopates. Protus menerima surat tersebut, tapi menyimpannya dan memilih melanjutkan pesta mabok mabukannya lagi dengan Belerophon. Sang raja tampaknya sudah lama tak menjamu tamu, apalagi tamunya kali ini adalah selebriti kenamaan saat itu, sang penunggang kuda terbang. Belerophon menikmati pestanya dengan harap-harap cemas, mengetahui Bahwa tak mungkin protus menulis berita baik di surat itu Dan tibalah saat dimana sang raja akhirnya membuka segel Dan membaca isi surat dari menantunya tersebut Orang yang membawa surat ini berniat memperkosa putrimu Iobates yang masih hangover hampir tak percaya dengan apa yang dibacanya Sampai ia membelalakan mata dan berusaha membaca ulang berkali-kali Belerophon pahlawan santun yang jago minum tapi santun dan gak berani adu mata sama anak gue itu nyaris perkosa putri sulung gue kurang ajar bajingan pak boy gue bye bayin ternyata dia penjahat kelamin dan akhirnya Yobates pun mengerti apa tujuan protus mengutus belerophon ke istananya Protus berusaha menyingkirkan Belerophon yang telah berbuat skandal dengan istrinya, Stenoboya alias Mawar, yang juga adalah putri dari Iobates. Iobates pun merenung. Kenapa Protus harus meminjam tangannya untuk menyingkirkan si penjahat kelamin? Dia kan bisa langsung membunuhnya. Ah, Xenia. Hukum Xenia. Tidak mungkin membunuh tamu. Zeus bisa murka. Ah, sial. dia juga tamu gue sekarang gimana caranya bikin dia mokat tanpa melanggar Xenia ah, sialan kerjaan baru lagi buat gue Yobates berpikir keras dan tak lama kemudian seorang prajurit datang dan mengetuk pintu kamarnya yang mulia patara diserang merah terbakar hebat dan pasukan kita kocar tak sanggup menghadapi monster ganas itu yang mulia ah, sialan masalah datang sili berganti eh bentar Tunggu. Mungkin ini solusinya. Prajurit minta Jenderal Likus untuk mengatur evakuasi penduduk dan sekalian panggil Belerophon kemari. Sang prajurit pun berlari dan menyampaikan instruksi sang raja. Belerophon yang baru selesai berlatih di gimnasium langsung bergegas menemui Iobates di balairung istananya. Sang raja terlihat berbeda. Keramahannya yang biasa telah terganti. Dengan aura serius dan suram Ah, sang raja telah membaca surat dari menantunya Oke, okay, good time is over now Bellerophon, kau diutus ke menantuku Protus untuk menebus dosa kan? Iya yang mulia Dan sekarang Protus mengutusmu ke Elikia Agar aku yang menyucikanmu dari dosa Tentu saja ini perkara mudah, tapi aku butuh bantuanmu. Katakan saja yang mulia, mu siap melaksanakan. Hmm, jadi gini. Sebenarnya kerajaan kuning punya satu masalah. Satu masalah yang bernama Kimera. Kimera? Iya, Kimera. Monster ganas bernafaskan api dan belakangan ini ia telah memangsa banyak penduduk dan membakar desa-desa Delikia. Tadi malam, Patara terbakar hebat dan tak ada yang sanggup untuk menaklukannya. Para pahlawan kenamaan seperti Jason dari Rodos, Lysander dari Athena. Mereka semua coba membunuh sang monster, tapi sekarang mereka cuma tinggal nama doang dan areng kayaknya. Bellerophon terdiam, berpikir, dan akhirnya kata-kata pun keluar dari mulutnya. Yang mulia ingin aku mencoba menaklukkan Chimera Oh bukan hanya mencoba Aku yakin kau sanggup menaklukkan Chimera Kau punya Pegasus dan Konon Kau juga putra Poseidon Kau pasti bisa menyelamatkan kerajaan ini dari amuk api Chimera Iya kan? Iya kan? Bellerophon mencium kelagat buruk dari Iobates Yang terkesan sinis dan tak lagi ramah seperti sebelumnya Bellerophon tahu Ia ya, tak mungkin berkata tidak untuk perintah sang raja, karena ritus penebusan dosa menempatkannya di posisi budak. Apapun yang diperintahkan sang raja adalah titah yang tak boleh ditolak, bahkan jika itu akan membahayakan dirinya. pun mengangguk dan menyangkupi perintah sang raja. Iobates tersenyum puas dengan sekali perintah, ia berhasil mengirim Pelerophon ke jalan menuju alam maut tanpa melanggar hukum Senia sekaligus membalaskan perlakuan Pelerophon kepada putrinya. Oh, I'm so genius. Nah, apakah yang akan terjadi pada Pelerophon? Akankah ia menaklukkan Chimera? Kita tunggu sampai minggu depan ya. Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan share ke teman-teman kalian soal podcast ini. Atau kepoin aja di Twitter atau Instagram Mitologi Santuy. See you and ciao!